0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs audacieux cette semaine. Ils ont osé, je pense à Rebède Tari et son épouse. Ils se sont lancés dans un défi fou concevoir, produire et vendre des biscuits en forme de billes. Il s'agit de Papépi, c'est le nom de ces biscuits, mais Papépi, c'est aussi eux, et c'est une très très belle histoire. Ils ont tout mis dans leur projet, y compris leur maison. Une histoire remarquable d'audace, d'envie, et que nous avons eu envie de vous présenter et d'aider, pourquoi pas aussi. Et au sommaire également cette semaine, notre rendez-vous éco-région. Nous irons à trois ou deux anciens étudiants on ont mis au point une application permettant de passer commande auprès des commerçants locaux. Nous irons également à Saint-Julien-les-Landes en Vendée pour découvrir un camping-paradis, un des douze campings qui a pris la licence de la célèbre série de TF1. Et puis comme chaque semaine... Le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, nous parlera des marchés publics pour les artisans, TPE, PME, moins de formalités, plus d'opportunités. Soyez les bienvenus. Bonjour Ebed. Bonjour Monsieur Picot. Oh, bon, je vais vous appeler Pape, ne m'appelez pas M. Pas monsieur Picot tout ah, de suite. Non, je vous appelle Michel <rire> <alors>. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour Pierre Pelouzé. Bonjour Michel. Alors euh, je ne vous cache pas euh, pape, on va, on va, je, on va, je vais expliquer pourquoi je vous appelle pas. Euh, J'ai été très agréablement surpris par, 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 par votre histoire d'entrepreneur. elle est naissante elle se bouge, vous avez une énergie incroyable. d'abord on va parler de, du produit de ce que vous faites ce sont des biscuits sucrés salés en forme de billes les, les, les recettes de ces biscuits c'est un petit peu vous voilà là, là. et c'est un petit peu vous euh, pape pépi et et vous, vous êtes pas votre épouse épi. Eh bien, ces recettes, elles sont venues du fait que vous avez fait beaucoup de voyages dans le monde et vous vous êtes dit, on va fabriquer des biscuits en forme de billes. Racontez-nous la base de
1: cette histoire. La base de l'histoire, c'est une histoire d'amour. Déjà, je rencontre Fatia. Salut ma chérie. Quand on s'est rencontrés et qu'on s'est mariés, on a décidé de faire le tour du monde. On est deux infirmiers. Moi, avant, je suis cuisinier et puis elle, elle est fan de pâtisserie. On a cuisiné pâtissé avec plein de gens qu'on a rencontrés autour de la planète. Et en revenant il y a trois ans, il euh, y a un ami qui nous dit ouais pour mon mariage j'aimerais bien que tu nous fasses des biscuits qui changent ils en avaient marre des, des choses comme d'hab et du coup on est parti sur un constat en se disant bon pendant les mariages on mange toujours des biscuits qui sont trop gros on peut pas picorer on peut pas manger de tout on est tout de suite gavé mmh. et on a eu l'idée dans notre cuisine de créer ce format là un format snacking, facile à manger, une petite bille de biscuit. Mais le leitmotiv, c'est que le, le biscuit original, on l'a miniaturisé, mais le goût reste encore. Je vous laisserai goûter, vous nous direz ce que vous en pensez. Au bon, bavard euh... la fin de l'émission, <rire> hein, en... on va pas en risque de Et c'est comme ça qu'on a créé Papépi. Ouais, ouais, Alors quel goût alors on, va, on voit devant vous noisette, caramel, on, ouais.
0: on, on est dans le sucré. Noisette
1: de Turquie, un biscuit de Bretagne, qu a, ouais. à Quimper, quand on avait découvert le caramel au beurre salé. On a même ramené un biscuit du Brésil, le beijinos, le bisou sucré. Vous, vous avez la corne de gazelle. Donc, ça fait euh, pas mal de produits qu'on a ramenés du monde entier et, euh, et, euh, et qu'on a transformés en forme de bille. Ouais, c est, c est, moi, moi, je, alors, même la forme de bille, c'est déjà original, je trouve. Pourquoi Écoutez, pourquoi la forme de bille Parce qu'on cherchait en fait un format facile à manger, snacking comme ça, et facile à transporter. Et, euh, et surtout, le, 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 ce qui est marrant, c'est que quand on a commencé à, à, à vouloir devenir entrepreneur et créer cette marque, on a fait une rencontre formidable, c'est notre expert comptable. Euh, c'est toujours la première rencontre toujours lui crée une
0: boîte. C'est Christophe Debalme, il nous dit, ah,
1: mais super votre idée, mais comment est-ce que vous produisez ben nous, on lui a dit, on est des artisans, on produit des petites billes comme ça. Il a rigolé, il nous a dit, non, non, ça, c'est un produit que vous allez distribuer en masse, vous êtes obligé de trouver un moyen plus rentable de le ouais. faire. Eh bien, on a, on a commencé à appeler tous les biscuitiers en France pour sous-traiter la forme de biscuits. Personne ne savait faire. En Europe non plus, on, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Personne ne sait faire. Tout le monde nous dit, ouais, vous voulez pas un losange, un carré, ça, mmh. on sait faire. La bille, non. Donc, on a dû, soit on déprimait, soit on avançait. Fatia avec sa ténacité, nous a trouvé. Elle a réussi à faire de la R&D avec mon frère qui est ingénieur, et on a mis des lignes de production en place. On a dû créer des machines pour ça, et on a fait la forme de biscuit
0: Je voudrais quand même, parce que ça fait partie de l'histoire, c'est important. Vous avez créé votre propre usine, donc, hein, c'est ça Oui, exactement. Du côté de Et pour la créer cette usine, vous avez vendu votre propre maison.
1: Euh, ouais. Alors c'est vrai que ça touche beaucoup de gens. Ça c'est parce qu'au début, quand on a voulu faire l'usine, il fallait du cash. Ah oui, On avait oui. besoin de cash. On est allé voir certaines banques, les gens nous disaient « Ouais, mais attends, un biscuit, c'est bon, il y en a assez. » On leur a dit non mais ça n'existe pas, il n'y a pas de concurrence en rayon ouais. Ils n'ont pas cru en l'histoire, il y a juste le Crédit Agricole des Savoies qui, 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 a, qui a mouillé la chemise avec nous au début, qui nous a, fait, qui nous a aidé à acheter des machines. Mais euh, on, avait, on avait vraiment besoin de plus de cash par rapport à l'idée, le concept marketing. On travaille avec une agence qui s'appelle Signature sur Annecy qui nous a aidé à, à, à développer l'identité de marque. Mais il fallait du cash, mm -hmm. donc il fallait vendre cette maison pour pouvoir financer.
0: D'autres audaces et plein d'audaces d'ailleurs. Dans notre rendez-vous et région c'est tout de suite. Dans éco cette semaine, direction 3 pour découvrir l'application Illico. Elle permet de passer commande auprès des commerces locaux inscrits, puis d'être livré directement chez soi. Elle a été mise au point par deux anciens étudiants de l'IUT de Troyes. L'appli devrait bientôt couvrir toute la France. Un reportage de Canal 32.
2: Romain et Kevin ont développé une application permettant de passer commande auprès des commerces locaux. Ils ont l'intention de développer la marque et ce service de livraison partout en France a 3, 5 commerces de bouche des Halles participent à son lancement depuis début septembre. Je
1: pense que la tendance de revenir à une consommation responsable locale, elle est de plus en plus présente et je pense qu'elle le sera de plus en plus à l'avenir. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'était de proposer justement ces solutions à, à, à ces commerçants. Donc on peut accéder à n'importe quel commerce via l'application ou bien directement via des catégories de produits. Donc là, par exemple, je viens de commander un éclair au café et un éclair au chocolat.
2: Alors je suis commerçant. Je viens de vous recevoir une commande, je vais cliquer sur ma tablette, préparer ma commande, on vient de la récupérer. Donc à partir de là, on prend la commande, on prend notre véhicule et on va directement chez Client. En
1: fait, Delébreau Uber Eats, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est essentiellement de la restauration. Nous, ce qu'on fait, c'est du commerce local. Des commerces de halles, des commerces de la rue, des commerces du coup en périphérie, peu importe mais l'idée c'est que les commerces soient à 10 km de rayon de Nous on va vraiment rester dans cette optique de porter le commerce local, l'économie locale, pour justement offrir à ces commerçants une
2: solution pour eux aussi d'être présents en ligne. La prestation clé en main prévoit la mise à disposition d'une tablette et l'accompagnement du commerçant afin qu'il puisse facilement gérer ses produits, ses stocks et ses commandes.
0: Direction Saint-Julien-les-Landes en Vendée pour découvrir l'un des premiers campings-paradis de France. Inspiré de la série télévisée, ce camping-paradis a adopté tous les codes de la série, de la tenue vestimentaire à la fameuse Fiesta boom boom. Aujourd'hui, sept campings-paradis ont ouvert leurs portes en France. Une licence qui leur permet, durant cette période difficile, d'attirer un public nouveau et surtout adepte de la série. Un reportage de TV Vendée.
2: Donc nous, en fait, le camping existe depuis 1985, donc depuis, depuis 35 ans.
0: Euh, il est passé l'année dernière, enfin cette saison euh, camping-paradis, mais il avait déjà 35 ans d'expérience avant, on a 165 emplacements. Dans ce camping familial de Saint-Julien-des-Landes, c'est une saison estivale particulière. En plus de la situation sanitaire qui a retardé l'arrivée des campeurs, l'établissement fait désormais partie de la franchise camping-paradis. Pour les propriétaires, cette évolution tombait sous le sens et cette année était l'année ou jamais. Le côté Camping Paradis, on nous en, les clients, nos propres clients, nous en parlaient déjà depuis quelques années. Quand ils montaient dans la voiturette, ils nous disaient à chaque fois Ah, c'est comme dans le Camping Paradis. Et c'était vraiment un, une remarque qui revenait régulièrement. Et nos clients habitués sont ravis qu'on soit passé Camping Paradis parce qu'ils ont, ils ont retrouvé le même concept que la série. Quand vous avez le nom d'une chaîne qui s'appelle Camping Paradis, euh, 90% ou 95% des gens connaissent la chaîne et co enfin connaissent la série pardon et donc connaissent la chaîne donc c'est très très facile pour nous d'avoir euh, un boost de notoriété grâce à ça. Et nous vous racontons aujourd'hui une histoire d'entrepreneur audacieux et de la marque Pape et Pille. Euh, Pape, c'est qui est notre invité et puis c'est son épouse, Fatia, hein. oui. qu'on salue une nouvelle fois si Ça vous le voulez bien. Re Alors, vous avez créé Pape et Pie, marque de biscuits en forme de billes, bio, sans additifs ni conservateur, avec des recettes inspirées, je dirais, des pays que vous avez,
1: avez traversés. La crise vous a freiné, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Je reviens juste, on n'est pas bio, pas encore. On prépare une prochaine gamme. Là, pour l'instant, on est juste... Comme vous l'avez dit, sans additifs, sans conservateurs. Mais oui, bah, la crise, nous, on a commencé à, à avoir une belle poussée grâce à Franprix. Euh, on, on gagne le startup up contexte avec Didier Barbet. On va au salon des entrepreneurs, on est repéré, on passe chez Madame Duchemin. Franchement, on avait un énorme delta et tac, la crise tombe, comme tous les entrepreneurs. Notre chiffre d'affaires tombe à zéro. Comme on est infirmier, on est obligé de partir au front sur la crise parce que les gens avaient besoin de nous et ils avaient besoin des infirmiers. Donc, on lâche tout, on met de côté papépi. Euh, il s'est passé que, bah, ce qui devait se passer, euh, j'ai chopé la Covid en quarantaine. Et là, je me suis retrouvé dans ma chambre, pas pouvoir voir ma femme, ni mes enfants, et euh, sur mon ordi. Et là, je rencontre euh, Maëlys et Alain, des agents du web. Ils nous aident à structurer un site internet, à faire de la vente en ligne. On passe euh, de 800 euros de chiffre d'affaires à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui Il faut peut-être maintenant donner le deuxième coup d'accélérateur alors là, euh, on a réussi déjà à structurer mieux l'entreprise, on a des nouvelles lignes de production, là on est prêt à déferler en France. Mmh. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, nous on est des entrepreneurs en devenir, mais euh, là on a besoin euh, d'investisseurs pour avoir une belle poussée. On en a un premier qui est là et qui nous aide, et là on a besoin de spécialistes dans le retail, on n'a pas besoin que de cash, on a besoin de smart. De la smart money, c'est le top pour nous. Et, euh, et des gens qui ont envie de vivre l'histoire avec nous. Et c'est ça qu'on cherche actuellement.
0: Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que vous diriez, un investisseur, pour venir vous rejoindre Investisseur, partenaire, ce que vous voulez
1: j'ai envie de dire, il y a une histoire super sympa à vivre. Il faut venir avec nous, on a l'Agnac, on a envie de développer. Il n'y a pas de concurrence en rayon, ça n'existe pas. Et personne n'avait fait des biscuits du monde comme ça, facile à manger et facile à trouver. On a mis tout un concept en place. Venez, rejoignez-nous, on peut s'amuser. Il bien, hein. bon.
0: elle est très <rire> bon. <rire> Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelouzé, on va parler des, des, des marchés publics pour les artisans, TPE, PME. Moins de formalités, plus d'opportunités, on peut dire ça comme ça
2: Oui, effectivement. Alors, c'est un monde un peu différent du, du monde du retail qu'on vient de voir. Et pourtant, euh, les marchés publics, ça reste des, des sommes extrêmement importantes. Et j'allais dire, en ce moment, dans les, les tensions économiques qu'on peut connaître, il faut surtout ne pas passer à côté de ces marchés publics pour ces artisans, ces TPE, ces PME. Et il se trouve que bah, les, les règles ont évolué. Déjà, dès le début de l'année, il y avait des marchés qu'on dit plus simples, plus simplifiés, jusqu'à 40 000 euros. Le seuil était passé de 20 à 40 000. Et là, à l'occasion du plan de relance, de, dans les mesures pour contrer cette crise, ces seuils sont encore montés. Donc il y a des facilités. C'est beaucoup plus simple maintenant de répondre à ces petits marchés publics. On a publié un guide hein, qui, a, qui prend en compte toutes ces nouvelles mesures. Ce guide est disponible sur le site du médiateur. Il va être distribué aussi par les, les organisations professionnelles, les chambres. Donc saisissez-vous de ce guide, saisissez-vous de toutes ces opportunités, saisissez-vous de ces nouvelles mesures. Vous avez devant vous un potentiel économique qui n'est pas fait que pour les grands groupes, qui n'est pas fait que pour les grandes entreprises, qui est là aussi pour les TPE, pour les artisans, pour les PME, pour les petits entrepreneurs. Il y a tous ces marchés publics le marché de votre collectivité, de votre mairie, de votre région, de votre département ou même des marchés d'État, saisissez-vous de ces marchés, saisissez-vous de ce guide qui est là pour vous y aider et puis s'il y a un problème, vous savez, le médiateur des entreprises est là, vous pouvez aussi nous saisir, on vous accompagnera sur les difficultés.
0: Voilà donc, euh, moins de formalités, plus d'opportunités pour, pour les artisans TPE, PME, euh, dans le cadre de ces marchés publics. Merci Pierre Polozé pour Michel toutes Michel ces Picard. précisions. Merci Pape. savez, ça, ça va vous coller à la poste peau cette affaire. Là. <rire> ça, ça, <ouais. rire> Merci, Merci bonne continuation je pense qu'on aura l'occasion de se reparler très très vite sur Pape et Pille. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez sur cette émission en replay vidéo, sur le site de l'émission ou sur celui de votre télévision locale préférée. On est également disponible à la radio mais aussi en audio podcast. Merci de votre fidélité à la semaine prochaine.